1: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral Con Pedro Aces
2: Compa ¿Qué le parece esa morra?
0: La que anda
2: bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Gandola, como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos tragos sin peros, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos días vas a hacerme
0: Muy buenas noches amigas, amigas y amigos, son las 21 horas, con un minuto les doy la más cálida de las bienvenidas a esta emisión de su programa Hablando Fuerte con su servidor y amigo Pedro Aces. Muchas gracias a todos quienes nos hacen el favor de regalarnos su atención y compañía este lunes 15 de mayo. Ya estamos a la amistad de este quinto mes del año. Deseo que se encuentren todos muy bien y que tengan una excelente semana en sus hogares y por supuesto también en sus fuentes de labor. Que todo lo que hoy estén sembrando con su esfuerzo rinda muy buenos frutos para ustedes y por supuesto para todas sus familias. Hoy vamos a tener un programa lleno de mucha información, sobre todo los acontecimientos que están marcando la pauta del mundo laboral, político, económico y cultural de México y el mundo. Hoy arrancamos esta emisión con la canción Ella Baila Sola de Peso Pluma, el gran ahijado de Guadalajara mexicano que con el geno de corridos ha saltado a la fama internacional y que ha puesto esta música regional mexicana en lo más escuchado en las plataformas digitales alrededor del mundo. Un fenómeno, sin duda, que ha dado gracias a todas las redes sociales. Y bueno, como siempre, el mundo es de los que se atreven. Y Peso Pluma se atrevió, sacó un género diferente y hoy está en los cuernos de la luna en menos de un mes de aparecer en escena. A todos mis amigos en La Laguna, en Tuzla Gutiérrez, en Yucatán, Quintana Rosa, Catecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, donde estuve hoy, allá en la tierra del Edén, que nos ha llamado, les mando un abrazo muy fuerte y gracias por estar pendiente de todo lo que venimos haciendo. Y bueno, pues, la, la presencia del Heraldo Radio sigue creciendo también a lo largo y ancho del país, también más allá de nuestras fronteras, pues llegamos para quedarnos. Y un abrazo también a todos nuestros amigos de Nayarit con mucho afecto. Gracias Ángel Arellano en producción, Ulises Villalpando en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería, Dionel en transmisión de redes
1: sociales. Muy buenas noches Luis Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, senador? Muy buenas noches. Gusto en saludarlo y saludarlo, por supuesto. Saludar, por supuesto, a toda la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos en este inicio de semana. Semana, senador, de muchas semifinales, semifinales en el fútbol internacional. Tenemos el día de mañana la semifinal entre, entre el Inter de Milán y el Milán allá en la UEFA Champions League y el día miércoles también se estarán enfrentando el Manchester el Manchester contra eh, el Real Madrid. Entonces se viene una semana bastante cargada en lo futbolístico y también quedaron definidas las semifinales del fútbol mexicano. Eh, va a ser semifinales de clásicos, el clásico de la Sultana del Norte entre el Tigres y el Monterrey y también, por supuesto, el clásico de clásicos América-Guadalajara. Se viene semana futbolística, senador.
0: Vamos a hacerle una apuesta a mi querido Pollo, que es un chiva, 100%, ¿no? Sabedera, vamos a, a jugarle una comidita por ahí sabrosa, y seguro que mis águilas ganarán. Bueno, pues antes que nada, mandarles un eh, fuerte abrazo a todos los maestros de México Luis Carlos, nuestras redes sociales el teléfono por favor
1: Sí, tenemos en las redes sociales Pedro Haces Oficial, ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook y también esperamos sus comentarios a través de Twitter y a través de Instagram la línea telefónica es el 55 56 15 siete cuatro. los teléfonos allá en el, en el Alto Radio
0: muy bien, Luis Carlos. Y bueno,
2: quiero saludar a mi compañero, a Carlos Saavedra. Muy buenas noches, senador. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Ya comenzamos el programa y lo, escuch y lo comenzamos escuchando. Ella baila sola de peso pluma. La verdad es que es una sorpresa este éxito que está teniendo este joven de 23 años Mexicano. Ahorita estoy revisando. Ya le hemos platicado aquí en el programa, en hace dos o tres programas sobre esto, esto de fenómeno que está pasando con la música regional mexicana. Alejado de Robin. Alejado de Robin. Un saludo a Robin desde aquí, desde este programa, como siempre que la saludamos en todos los programas. Es muy interesante, senador, porque este muchacho. Peso, ayer fue a comer a su casa? No sabía. Sí, me dijo Robin que iba a comer a su casa. Ah, no, no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. Y es que como Robin debe saber. Peso, ahorita estoy revisando el top 50 global de Spotify y Peso Pluma aparece dentro de las 50 canciones más escuchadas en el mundo. Peso Pluma aparece con cinco canciones y, la, su y el, la canción más escuchada en el mundo en este momento. Bueno, ya lleva como cinco semanas haciéndolo. Es Ella Baila Sola. Este fenómeno que sin duda alguna también, además de que es musical, también es un fenómeno de redes sociales porque el impacto que está teniendo sí. es gracias a esto, estas plataformas. Dejó
0: atrás por mucho a la de Despacito, de no, ¿te acuerdas? Sí, claro.
2: Bueno,
0: hoy ella baila sola. Claro. Es, es mundial. Mundial. Los no, japoneses la eso. cantan los chinos, la cantan los Italianos. Cantan. Qué bueno, porque hoy todos están masticando el español a través de esa canción.
2: Así es, senador. Y la verdad es que esperemos que estos éxitos sigan. Y que esto abra la puerta para muchos otros artistas mexicanos y de habla hispana en, en nivel mundial. Y el día de hoy, 15 de mayo, senador, hay que festejar una vez más, festejamos este 15 de mayo, el, el mayo que es el mes con más eh, días eh, de festejos, primero de mayo, cinco de mayo, 10 de mayo. Hoy, 15 de mayo, no podemos dejar pasar la oportunidad para felicitar a todas y cada uno de nuestros maestros y maestras de México hoy en su día. Eh, para, oh, para todos ellos, eh, además, es muy importante, ya que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia mañanera del día de hoy un incremento salarial del 8.2% para los profesores del país. Un aumento que será, además, senador, retroactivo desde enero de este año, desde enero de 2023. Otra cosa importante que destacó el presidente el día de hoy para celebrar a los profesores es que a partir de ahora ningún profesor podrá recibir menos de 16 mil pesos mensuales por esta labor que están haciendo. Esto es otro dato importante que se anunció en la mañanera. Sin duda son excelentes noticias para las y los maestros de México, a quienes por supuesto desde estos micrófonos les extendemos la el más grande de los reconocimientos, gracias por toda su entrega que sin duda deja huellas. No solamente en lo académico, sino también en la vida de millones y millones de personas alrededor de, de México y el mundo. Y en especial, si me permite, senador, estimado auditorio, enviarle una felicitación y un caluroso saludo a mi madre, que además es profesora, es profesora de secundaria de Historia y de Geografía. Mamá, ya te felicité por el 10 de mayo, ahora te felicito por el Día del Maestro. Muchas felicidades. Y pues es, ha sido, senador, como ya llevan eh, varias semanas y varios meses, una agenda muy cargada para, para usted, una agenda que, ha, que, que es para los trabajadores y que además usted está recorriendo el país con un, con un mensaje muy importante, con un mensaje eh, laboral, pero que también tiene un impacto social y de progreso para todos los mexicanos. Ha sido una semana en donde se ha recorrido los estados de Puebla, Quintana Roo, Nayarit, con una agenda muy cargada y sobre todo con un gran recibimiento por parte de todos los las y los trabajadores de esos estados, senador. Bueno,
0: hoy estuvimos también con todos nuestros queridos amigos de Veracruz muy temprano, y después estuvimos en Tabasco, en la tierra del Edén, ¿eh? recordando a nuestro querido amigo, ahorita que hablabas de peso, pluma, otro que fue otro fenómeno hace 30 años, el gran Chicoche. ¿Cómo <risa> olvidar a ese gran tabasqueño? Y su grupo, ¿cómo se llama La crisis, ¿no? Ah, Déjame checarse nada. ¿Te acuerdas del gran chicoche Sí, claro. ¿No? Oye, bueno, pues, hemos estado en muchos estados. La gente feliz. Hemos estado presentando el libro, ¿no? Empezamos, eh, si, no me, si no mal recuerdo, fue en Puebla. En Puebla, en ¿no? Puebla. Me reuní con el gobernador, mi amigo Sergio Salomón Céspedes a quien le externé todo el apoyo de Catem para que Puebla siga siendo un estado donde haya muchas fuentes de empleo, porque se vienen grandes inversiones también en Puebla y deben de beneficiar no solo a unos, sino a todos los sectores de la productividad. Y bueno, más tarde realizamos un evento en un lugar que es de verdad hermosísimo, sí. la Biblioteca Palafoxiana. Yo creo que no hay un lugar más bonito, hablando culturalmente, que la biblioteca Palafoxiana, que está en la Casa de la Cultura de Puebla, y ahí tuve la oportunidad de presentar mi libro. Me acompañó el alcalde de la ciudad, mi amigo Eduardo Rivera, mi amigo Julio Huerta, secretario de Gobernación, Olivia Salomón, secretaria de Economía y empresarios, muchísima gente, un día antes... Estuvimos en Tlaxcala, en Valquirico, para ser exactos, ¿Sí? Muy, muy, muy contentos, rodeados de mujeres, de mujeres de toda la República Mexicana, que estuvieron con nuestra dirigente de la Secretaría de Equidad y Género, con la diputada Mayela Gómez, que convocó a más de 300 delegadas representantes de las mujeres de todo el país. Un evento sin precedentes. Ahí firmé un convenio con eh, la presidenta de los notarios mexicanos, del Colegio del Notariado Mexicano, con Guadalupe, que es un agente de primera, ¿no? y pues hubo foros muy importantes con grandes ponencias Estuvo, además de Guadalupe Díaz, es la presidenta, primer mujer, que es presidenta del notariado mexicano. Bueno, pues estuvieron senadoras, diputadas, magistradas, consejeras, eh, mujeres de primer nivel. ¿sí? Estuvo también una gran escritora, que es la excelentísima esposa de nuestro amigo Sergio Sarmiento, ¿no? que les habló de sexología a las mujeres. ¿Eh? Cuando yo llegué ahí, Saavedra, estaban todas felices con la... Eh, Gab, eh, Ceci, Ceci Rendón también estuvo ahí, que es una gran escritora. Pero a quien me refiero, Carlos, es a Mónica. A Mónica, la esposa de Sergio Sarmiento, dictó una conferencia magistral de cómo todas las mujeres pueden tener una sonrisa todos los días de su vida. Y hay que vivir felices. Después, por la tarde, nos fuimos hasta la península de Yucatán a ver a nuestros amigos de Quintana Roo, eh, a mi amiga, a la gobernadora Mara Lezama. Ahí presentamos Breve Crónica del Sindicalismo en México también. Este esfuerzo que estamos realizando para llevar las grandes luchas del movimiento obrero a todas las entidades, y ejemplo de ello es que en un día presentamos en Puebla y en Quintana Roo el libro sí. y la gente feliz, unos llenos importantísimos, gracias a todos los líderes de Catén que hacen posible estos eventos con los gobernadores de las entidades federativas, muchas gracias a Sergio Salomón en Puebla, muchas gracias a Mara Alezama por todo el apoyo para la realización de este evento que además fue en un lugar emblemático, el Museo Maya, sí, sí. qué lugar tan bonito con piezas arqueológicas de los mayas extraordinarias. Me acompañó la alcaldesa de Cancún, Anapati Peralta, me, me acompañaron también los alcaldes, eh, mi ahijado, Diego Castañón, alcalde de Tulum, y también estuvo mi querida Blanca Merari, que es alcaldesa de Puerto Morelos, algunos diputados, empresarios, presidentes de cámaras, al otro día estuvimos presentando nuestro libro también junto al gobernador. Eh, del Estado de Nayarit, a mi querido hermano, el gobernador Miguel Ángel Navarro, donde hubo también empresarios, diputados, miembros del gabinete, el secretario general de gobierno, que es un agente de primera también, Juan Echegaray, ¿no? la presidenta del Congreso del Estado, eh, la presidenta del Tribunal del Estado también, ¿sí? y mucha gente. Fue un gusto de veras presentar también en Nayarit, en Tepic Nayarit, nuestro libro... Y bueno, hemos echado la casa por la ventana recorriendo el país. Ya fuimos a Chihuahua, Nuevo León, Colima, Baja California, Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo y Nayarit en esta primera etapa. Hoy estuve, como lo decía yo, en Veracruz y en Villahermosa, Tabasco. No fui precisamente a presentar el libro. Fui a temas de carácter sindical, a saludar a todas las trabajadoras y trabajadores de esos grandes estados del sur del país. tuve el honor también la semana pasada de reunirme en privado con el nuncio apostólico del Vaticano en nuestro país, quien es el representante del Papa en México, el señor arzobispo Joseph Spiteri, un encuentro muy fraterno con el que les expresé mi compromiso como hombre de fe de procurar siempre la relación de respeto de los millones de feligreses mexicanos le hicimos llegar a través de su conducto todos los buenos deseos para él en su estancia en México y déjenme darles una gran noticia vamos a estar en el Vaticano con nuestro libro breve crónica del sindicalismo en México y estaremos con su santidad el papa Bergoglio el papa Francisco un papa de nuestro continente, de Argentina, quien fue eh, arzobispo de Buenos Aires, y que además, si recuerdas que estuvimos en Buenos Aires hace un par de meses, bueno, pues el papa tiene también un cierto eh, reconocimiento a la labor de esa gran mujer que fue Evita Perón, que acuérdate que estuvimos ahí en la sede de Evita Perón, que está en la Unión General del Trabajo de Argentina eh, pues a todos los que nos escuchan hasta Argentina porque hay gente que nos escucha en Argentina y en Uruguay Está ¿sí? que están pendientes de lo que decimos aquí les mando un abrazo y decirles que les vamos a estar eh, transmitiendo desde el Vaticano vamos a estar en la Universidad de Berlín también vamos a estar en la OIT en Ginebra Suiza, estaremos en la OCDE en París llevando ese libro que se ha hecho de los 400 años de la historia del sindicalismo en México a cada rincón del mundo, porque vale mucho la pena que el mundo conozca lo que ha sido lo bueno y lo malo de lo que ha sido el sindicalismo en México. Y hoy, a través de la reforma laboral, que ha sido para mí un alto honor presentar en el Senado de la República, quiero decirles que estoy muy contento por la respuesta que hemos tenido de todos los trabajadores mexicanos en una cosa muy importante, Carlos, la libertad de reconocer con quién quieren estar, de, de decir mi líder es fulano de tal, de votar por un sindicato o de votar al líder si no hace bien las cosas. Esa es la reforma laboral, ir de la mano de los empresarios, de los gobiernos, de los trabajadores y todos juntos buscando que este país Hoy, con esa oportunidad histórica del nurturing,
2: tengo un crecimiento como nunca antes, mi querido Carlos. Así es, senador, y recordarle también a nuestro auditorio que la reforma laboral cumplió el primero de mayo, cumplió ya cuatro años, senador. Cuatro años de la reforma laboral desde aquel eh, 2019 cuando se promulgó y que usted... Eh, combatió mucho en el Senado de la República, había mucha resistencia la cual todavía sigue habiendo desafortunadamente, pero desde esos momentos de, de, de 2019 había mucha resistencia ya lo hemos visto como esto que usted mencionaba esta legitimación de liderazgos pues ha seguido costando trabajo porque ese viejo sindicalismo se sigue resistiendo y, es, y, y, toda, y hace intentos por amedrentar a los trabajadores. Pero está
0: en fase terminal está en fase terminal porque la gente no es tonta, la gente sabe que lo mejor está por venir y las cosas deben de ser claras. Y hay que hablar fuerte y claro siempre, Carlos, para que todas las empresas tengan trabajadores de primera, con mano de obra calificada, con mejores salarios y todo lo que les da Catem. Por eso la gente, por eso ha sido el crecimiento. Sí. No porque yo sea un gran líder, no. Simplemente porque la gente le damos credibilidad, le damos confianza. Es
2: que ahora tienen una alternativa real. Es real.
0: Es muy importante, mi querido Carlos, que ese sindicalismo rancio, pues ya se vaya de plano. ¿No? Fíjate. ¿Qué te voy a platicar? En Goodyear en Uy, una.
2: Un ejemplo. Sí,
0: sí. Fíjate qué ejemplo. Sí. El 83% de los trabajadores decidieron votar en contra del viejo sindicalismo, 83%. ¿Sí? Ese sindicalismo rancio, apestoso, ya, adiós. Sí. Y ellos quieren estar con el nuevo sindicalismo. Goodyear es una empresa transnacional importantísima. ¿Sí? Y fíjate, dos intentos de robarse la urna. Oye, qué ejemplo das, qué vergüenza. Pero bueno, ya sabemos cómo son, ¿no? Entonces, para que las cosas permanezcan, pues debemos de estar muy atentos en las constancias de representatividad que generan estos procesos, que son libres y que cada uno de los trabajadores tiene la libertad para decidir su voto. Ya no es como antes que te amenazaban, no no vas a votar o no vas a marchar o no vas a desfilar, entonces te bajo el salario. Hoy oh, eso ya no se puede. No, ya no. Los trabajadores son seres humanos, son personas, no son letras de cambio, eso también siempre, siempre lo digo. Y hay que combatir la resistencia de todos aquellos que no quieren aplicar la reforma laboral. Después de haber depurado eh, a más, más de 500 mil contratos colectivos de trabajo, el, el padrón ha quedado en más de 139 mil contratos. Estos eran los únicos que realmente estaban vigentes. Y de esta última cifra, apenas diecisiete mil, es decir, el doce por ciento hasta ahorita legitimado. El saldo de la reforma en la Ley Federal del Trabajo también arroja un setenta punto cinco de los conflictos laborales que se han resuelto en los centros de conciliación locales y que no han llegado a tribunales. Estamos, amigas y amigos, ante el cambio de justicia laboral más importante en México de la historia. Esto va a reemplazar al sistema de justicia que no tenía el respeto a los derechos laborales. Ahora inicia una etapa de negociación colectiva auténtica, un proceso en el que ahora todos los sindicatos con apoyo de los trabajadores puedan negociar con las y con los empresarios. En la CATEM cumplimos y haremos cumplir con lo que mandata la reforma laboral y el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. No le cambie, vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces.
2: No las y yo pensando si que me por Y lo solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra luna, disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto.
1: Hey. Hace tiempo no pensaba en ti. Borracho tu me metí. Baby, ya, ya sé que a ti te va bien. Que de mí tú no quieres saber. Hey, hey. Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro haces Esto es Hablando Fuerte con Pedro haces Continuamos.
2: que baila hasta bajo la bebé
0: Amigas, amigos, ya estamos de regreso después de los cortes comerciales de nuestros amigos patrocinadores aquí en Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces y a quien nos acaban de sintonizar les quiero dar mis saludos cuando son nueve de la noche con 31 minutos y mandarle al gran Robin un abrazo fuerte, padrino de peso pluma. Por eso hoy he pedido que pongan a peso pluma, pero pues me salen con pesos ligeros y pesos welters, pesos moscas, semipesados, pero el peso pluma no aparece por ningún lado ahí en la coordinación de Luis Carlos. Traes muy buenos temas, Saavedra. Me gustaría que toda la gente te escuche ahora con pues lo que está pasando, ¿sí? Con lo del título 42. ¿no? en la Ley del Servicio
2: Público en Salud. A ver, platícanos un poco para que nuestra gente se entere. Así es, senador, muchas gracias. Efectivamente, muchos eh, usuarios en redes sociales eh, que nos han mensajeado a Pedro Oficial en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos han preguntado qué es lo que está pasando con el título 42, qué es lo que está sucediendo y cuál es su implicación para México. Muchos no, no están entendiendo lo que lo que está pasando y sobre todo hoy que el, eh, Alejandro Mallorcas en Estados Unidos hizo un anuncio para los que no eh, conocen bien esto el famoso título 42 que hoy se menciona mucho fue ya una política fronteriza impuesta. ...por Estados Unidos eh, durante la pandemia. El título 42 es una sección de la Ley del Servicio Público de Salud... ...de Estados Unidos de 1944... ...que permite cuando es invocado... ...que el gobierno pueda detener la entrada de personas... ...e importaciones con el fin de prevenir... ...la introducción de una enfermedad transmisible desde fuera... ...de las fronteras de Estados Unidos. En marzo de 2020 cuando la COVID-19 se estaba extendiendo por, todo la, por toda la Unión Americana, eh, la gestión y la presidencia de Donald Trump utilizó el uso de la regla bajo la emergencia nacional de salud pública para expulsar rápidamente, ellos decían, para expulsar rápidamente a las personas que cruzaban de manera ilegal hacia Estados Unidos. Hace apenas dos meses, el presidente Joe Biden anunció que iba a poner fin a esta política eh, eh, y esto sucedió el pasado 11 de mayo. Le pone, fin, le pone fin ya que la crisis de salud había terminado, la pandemia oficialmente en Estados Unidos terminaba y el presidente Joe Biden decidió que a partir del 11 de mayo este título 42 dejaba de tener efecto. Esta regla sanitaria permitía que cualquier agente fronterizo eh, agilizar a los largos trámites, esos largos trámites que se suelen llevar para procesar a los inmigrantes, incluido el procedimiento que permite que una persona solicite asilo. Esto es muy importante y es determinante para lo que está pasando ahora. Cuando se aplicaba el título 42, se tomaban 10 minutos. ...para tramitar el proceso migratorio... ...de las personas que entraban de manera indocumentada... solo 10 minutos... ...algo que en una circunstancia normal... ...senador Luis Carlos... ...puede tomar una hora, dos horas... ...o incluso más... ...esta norma, esta norma del título 42... ...permitía a los agentes fronterizos... ...expulsar a millones de personas... ...de una manera instantánea... ...en esencia... Eh, querido auditorio, este título 42 se había convertido en la política más eficaz para gestionar todo ese gran volumen de cruces fronterizos eh, sin provocar el hacinamiento habitual en los puestos fronterizos. Eh, estos puestos fronterizos agobiaban a... y con esta eh, política migratoria que se agobiaba a las comunidades... Porque ya, ya ya que los migrantes, cuando eran liberados, eh, pues los dejaban prácticamente en la frontera de una manera muy rápida. Estos agentes fronterizos, a partir de este 11 de mayo, ya no podrán utilizar el título 42 para expulsar inmediatamente a los migrantes. Y esto tiene unas grandes implicaciones. Recordemos que esto tiene ya prácticamente tres años de llevarse a cabo. Tres años en donde ya había una costumbre migratoria y ahora se está eh, esperando con esta finalización del título 42 que las cosas cambien rápidamente. Y esto también abre un debate en Estados Unidos en medio de la eh, elección, rumbo a la elección del nuevo presidente. Por un lado, eh, ya no es se trata de que haya una carga administrativa de los agentes fronterizos o que cambie la, eh, la, el tiempo de espera por parte de los migrantes. El tema ahora es cómo esto se comienza a usar políticamente. Eh, por una parte, los republicanos están criticando a Biden, diciendo que esto provocará un aumento en la llegada de la migración ilegal. Y por otro lado, por supuesto, los demócratas defienden a su presidente que, diciendo que con algunas excepciones que ven en la permanencia del título 42, esto va a mejorar la contención de la migración en Igal Por todo eso, el día de hoy, senador Luis Carlos, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que en los últimos dos días la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha experimentado una caída del 50%, en la cantidad de detenciones, en la cantidad, ellos lo llaman en la cantidad de encuentros, en comparación con lo que estaban viendo a principios de semana, antes de que se levantaran eh, los límites fronterizos, antes de que se levantara el título 42. Justo cuando se esperaba que se aumentaran los cruces. Es, esto se esperaba y lo que pasó es que hubo una disminución. Fueron 6,300 detenciones el pasado viernes, el pasado viernes 12 de mayo. Y este sábado que, te, que culminó fue el, fueron 4200 detenciones, cuando a principios de la semana pasada, antes de que finalizara el título 42, el número se situó en un máximo histórico de 10.000 detenciones. Es decir, cuando la política migratoria en Estados Unidos promovía eh, el re, la deportación fácil y cuando estaba, eh, estábamos en un punto de inhibición completa, se llegó a un punto de mil detenciones. Y ahora que parece que es más laxa eh, el proceso en Estados Unidos, se disminuyeron las detenciones a 6.300 el viernes y a 4.200 el sábado. Sin duda alguna, no sé qué opina Luis Carlos sobre este, sobre este asunto, todavía hay que... Eh, ver cómo termina esta semana, ya que eh, se reporta desde la frontera sur de México que ha, están habiendo más cruces, por ejemplo, en el, en el municipio de Ciudad Juárez, que es frontera con Estados Unidos, en su centro de detención, eh, en su centro de retención reporta que está al 40% de su capacidad. Lo que ha pasado es que migrantes están saliendo, se están moviendo de la frontera, están buscando nuevos caminos para entrar a Estados Unidos con la caída, con la finalización del título 42 y lo que estamos viendo es que también por otro lado el gobierno de Estados Unidos se está preparando con más agentes, con más, con más y con más detenciones para que esto no se vuelva un caso para ellos Luis Carlos, ¿qué opinas?
1: Carlos, pues es muy muy importante que en estos eh, momentos, en estos meses previos a las elecciones o al inicio de los procesos electorales, tanto en Estados Unidos como en México, pues este tema tenga una relevancia en, en, esa, en la agenda, en la agenda política de ambas, de ambas naciones y que se, busque, que se busquen propuestas que, estén, que puedan generar algún tipo de solución para esta problemática que cada vez se ve más, que se ve... En, en las redes sociales eh, que por supuesto ha llevado a, a distintas situaciones de vulnerabilidad para los para los migrantes importante que los políticos no únicamente de México y de Estados Unidos también de Centroamérica y de otras regiones pues se lo tomen en serio porque son vidas humanas los que están lo que, los que están en juego Carlos
2: sí también esto se da en medio de un contexto como ya se ha venido platicando en los últimos días donde eh, eh, republicanos y demócratas se enfrentan en torno a las posiciones sobre migración y sobre México. Eh, el día de hoy, en la mañanera, el presidente López Obrador también hizo algunos comentarios en relación a eso. Y como tú bien mencionas, la intención es que haya un respeto de los derechos humanos, un respeto de los derechos humanos de parte del gobierno de Estados Unidos, pero también de parte del gobierno mexicano, porque hay que recordar que la migración también viene de Centroamérica y ahí tenemos una frontera, pues, prácticamente abierta con ellos. Sin duda alguna, ahí tiene que haber una mayor coordinación. Hemos visto cómo en los últimos, en, el, en este sexenio. Ha habido reuniones multilaterales con los entre ambos gobiernos y es importante que esta reunión se retome a partir de la finalización del título 42 porque está esta finalización está moviendo el panorama migratorio nuevamente en ambas de ambas naciones y sin duda alguna desde este programa hacemos un llamado para que este respeto a los derechos humanos prevalezca, permanezca, en particular para las personas migrantes y en lo que respecta a la CATEM estamos trabajando para e impulsando para que lo antes posible se haga realidad, se materialice un mecanismo de migración laboral segura. Ambos gobiernos han manifestado en repetidas ocasiones que la migración laboral es un es importante para ambos. Se han abierto cupos de migración de alrededor de 850 mil personas. E incluso la semana pasada el canciller Marcelo Ebrard mencionó cómo se están eh, repartiendo estos cupos pero lo que aún falta es un mecanismo transparente lo suficientemente público para que los trabajadores puedan acceder a él y haya lo que nosotros hemos llamado un mercado laboral norteamericano y un mercado de migración laboral segura, que eso es muy importante, porque toda esta migración que estamos viendo, al final... Tiene un origen en lo laboral, en buscar mejores condiciones de vida para, para sus familias, para buscar un mejor empleo, un, mejor, un empleo mejor remunerado. Y en la CATEM hacemos lo que nos toca, ponemos nuestro granito de arena para que esto suceda y para que... Estas circunstancias como la que estamos viendo actualmente en la frontera no se vuelvan a repetir. Y Luis Carlos, senador, en otros temas, eh, ya lo hemos platicado en otros programas y el auditorio ha, nos ha dicho que continuemos hablando sobre este impacto que está teniendo eh, las nuevas tecnologías, la revolución 4.0 y la inteligencia artificial en el mundo laboral, como todo, como muchos ya saben, estos nuevos chats inteligentes de inteligencia artificial están viniendo a cambiar el panorama laboral en muy pocos meses. El ya con muy conocido ChatGPT que apenas salió en noviembre de 2022 ahora está cambiando muchos aspectos laborales, ¿no? Desde lo que pasa en medios, lo que pasa eh, eh, con el periodismo, con la escritura, con lo que pasa en, en algunas empresas, por ejemplo, en el caso de la empresa IBM IBM, IBM así es senador que acaba de anunciar que ha detenido todas sus contrataciones. Ha detenido todas sus contrataciones. Todavía no ha anunciado que va a haber despidos, pero por el momento sus contrataciones están detenidas porque está sustituyendo eh, con tecnología, con inteligencia artificial, muchas labores que eh, estaban desempeñando personas que contrataban. Y es que esto es una nueva etapa que en ACATEM estamos asumiendo completamente. Eh, en este programa hemos seguimos impulsando a que se abran espacios para estos nuevos empleos y que las y los trabajadores se capaciten para que puedan aprovechar las oportunidades de este avance de la tecnología, en particular la inteligencia artificial. Eh, estimado auditorio, eh, de acuerdo con el World Economic Forum, el 23% de los puestos de trabajo se transformará de la mano del avance de la tecnología en los próximos cinco años. El 23 de los puestos se transformará en los próximos cinco años. Una cuarta, prácticamente una cuarta parte de todos los trabajadores en tan solo cinco años. Esto obligará, sin duda alguna, a la capacitación acelerada de la fuerza laboral para hacer frente a las nuevas necesidades de, del mercado ya no es, la capacitación ya no es un privilegio, ya no es un lujo, ya es una necesidad imperiosa. De acuerdo con, eh, con este mismo estudio, el 85% de las, em por ciento de las empresas a nivel global ve eh, que esto va a suceder de igual manera. La adopción tecnológica será el factor principal para el desarrollo de los negocios en los próximos cinco años. Esto implicará una nueva transformación de muchos de los puestos de trabajo tradicionales, tal como lo ha sucedido en cada revolución eh, de, del mundo laboral. De acuerdo con este reporte que se llama El futuro de del empleo en 2023, cuatro de cada cinco empresas encuestadas aseguran que la digitalización y la adopción de tecnologías nuevas Será lo, de, será lo que determine el futuro de sus empresas en el corto plazo. Se espera que el impacto de la mayoría de las tecnologías en el empleo, esto es importante, sea positivo. El impacto, según estas empresas globales, de las tecnologías debe ser positivo. En particular, los principales motores de crecimiento del empleo serán, eh, entre otros, el análisis de grandes volúmenes de datos, las tecnologías de gestión del cambio climático y de medio ambiente y el cifrado y la ciberseguridad. Estos son los, los que serán los principales motores del crecimiento del empleo. En general, el panorama de las tecnologías relacionadas con el empleo impulsará los trabajos excepto dos tipos de, de empleos. Los que tienen eh, relación con los robots humanoides y los robots no humanoides, es decir... Estos dos trabajos, estos dos, te, dos tipos de empleo que ya existen, no hay manera de que sean compatibles con las personas. Dejando de lado esas dos, cualquier tipo de empleo va a poder ser asimilado por las y los trabajadores. No va a haber un, un, un momento en donde eh, la inteligencia artificial o la automatización reemplace por completo a los trabajadores. Es si sí son capacitados. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esto, Luis Carlos?
1: Muy importante lo que mencionas, Carlos, y es que eh, pues están viendo cómo eh, distintas plataformas están saliendo, ya no únicamente el chat GPT, del que tanto hemos comentado en este programa, sino también la semana pasada se hizo pues el anuncio se hizo el lanzamiento de una nueva competencia directa frontal eh, para esta plataforma de inteligencia artificial que la lanzó Google, es Google Bar, eh, está ya disponible en nuestro país y se está ofreciendo para eh, pues, dar diferentes tipos de soluciones a los usuarios para facilitarles la realización de diversas tareas de investigación, de verdad, de, de muchas, muchas áreas, y es algo que vamos a seguir viendo a lo largo de todos estos meses, cómo distintas plataformas se van a ir lanzando para competir. Eh, ese va a ser un terreno de competencia económica, un terreno de competencia laboral muy, muy importante que debemos de estar eh, muy al pendiente y sobre todo los representantes populares de los, los representantes sindicales como sin duda lo está haciendo el senador Pedro Aces pues la importancia de estar ahí pendiente de esto que va a cambiar el entorno laboral, que va a cambiar y que ya lo está haciendo la manera en cómo eh, podemos interpretar contratos colectivos, cómo podemos concebir la relación entre el, el obrero y el patrón así que pues ya, ya vienen muchas, muchas otras plataformas, es algo que vamos a, a seguir viendo en, las en los próximos meses y sin duda en los próximos años, Carlos.
2: Así es, Luis Carlos, justo la Organización Internacional de Trabajo, digo, en complemento a este reporte del Foro Económico Mundial, la Organización Internacional de Trabajo también acaba de sacar un, un reporte en relación a la inteligencia artificial, y estos chatbots, ¿no? Estos chats que ya podemos tener con, con la inteligencia artificial y, y nos ayudan para realizar tareas. El, en este reporte de la Organización Internacional del Trabajo también eh, tiene eh, un aspecto, le da un aspecto positivo, y lo que dice es que la adopción de estas nuevas tecnologías puede ayudar y fortalecer el trabajo de los trabajadores. Es algo que al final, como tú bien dices, se tienen que ir adaptando los trabajadores pero de la ayuda o con la ayuda de los sindicatos esto es muy importante no, es algo que es como desde este programa les queremos compartir pero es muy importante que se lo demanden a sus sindicatos y en particular en la catem los sindicatos, los sindicatos de, de la confederación ya están preparados para asumir esta, esta capacitación de acuerdo con este mismo estudio del Foro Económico Mundial los trabajos considerados como estratégicos son los siguientes. Los trabajos que van a ser clave en los próximos cinco años, tomando en cuenta la adopción de la inteligencia artificial. Estos son los especialistas en, intel en inteligencia artificial y machine learning. Ese es el trabajo que más va a destacar. El segundo, los especialistas en macrodatos y big data. El tercer trabajo van a ser los desarrolladores de aplicaciones, el cuarto, los analistas de inteligencia de negocios, el quinto, los gerentes de proyectos y el sexto, los gerentes de operaciones. Sin embargo, el otro lado ahora sí, del, en la otra cara de la moneda, hay trabajos que van a perder su importancia, hay trabajos que van a perder su relevancia y van a dejar de ser estratégicos en función de lo que necesita una empresa y del desarrollo de un país. Y esto, estos, estos trabajos que van a perder relevancia, no van a desaparecer, pero van a perder relevancia, el, el primero van a ser los contadores y auditores. El segundo, el personal de contabilidad, teneduría de libros y nómina. El tercer trabajo que va a perder relevancia en los próximos años va a ser el capturista de datos. Estos son, eh, les recuerdo, auditorio, estos son un estudio del Foro Económico Mundial. El cuarto trabajo que va a perder relevancia en los próximos cinco años es el gerente de administración y servicios empresariales. El quinto, el, los trabajadores de ensamblaje y el sexto trabajo con menor relevancia en los próximos años van a ser los abogados. De esta manera los roles de más crecimiento están impulsados por la tecnología la digitalización y la sostenibilidad eh, en tanto los que tendrán mayor reducción serán los relacionados con tareas administrativas cajeros y servicios postales. por eso, estimados amigas, amigos, radioescuchas las habilidades, las habilidades también se tienen que adaptar a la nueva demanda de empleo y las habilidades que más se van a requerir Van a ser el pensamiento analítico, la habilidad que más van a requerir los empresarios, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, la inteligencia artificial y macrodatos, la resiliencia por parte de las personas, la flexibilidad y la agilidad, el liderazgo y la influencia social, la empatía y la escucha activa, otra Habilidad que van a tener deben de tener los trabajadores deberá ser la curiosidad y aprendizaje permanente, la gestión ambiental, el diseño y experiencia del usuario la y la orientación y servicio al cliente. Estas son las habilidades que ya se esperan para los próximos cinco años. Son las habilidades que van a tener los trabajadores en los próximos cinco años. Luis Carlos.
1: Carlos, pues ya estamos a muy poquito, a muy poquitos segundos de terminar con esta emisión de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Una emisión más en la que agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado.
0: Pues sí, Luis Carlos, es un gusto siempre, después de escuchar este análisis que han hecho tanto Luis Carlos como Carlos Saavedra, esta orientación que le están dando a toda la gente Pues despedir un programa más Una emisión más, nos vemos el próximo Lunes a las 9 de la noche Les mando un abrazo fraterno Y que tengan todos una gran, pero gran semana Muy buenas noches
1: Yo también el champú a Moscú lo a
2: YouTube se besan, pues las vuelvo locas a todas. Se besan ellas, bailan y sean Loco No
0: flores, solo un polvo que rosa y sigo bendecido con
2: los leones.
1: Hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el mundo.
2: Acast anbefaler.
1: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det
2: behøver ikke at være super alvorligt.
1: Vi er skidetræt af alle de der podcast, og forklarer meget der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmangel.